0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou a Daniela Frabasili, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhada da nossa repórter, a Micaela Santos, e a gente vai falar um pouco sobre tecnologia. Quais que foram as tendências para a tecnologia que foram trazidas ou aceleradas por causa da pandemia do novo coronavírus, não é Micaela?
1: Os impactos causados pela pandemia de coronavírus têm feito com que as empresas intensificassem a transformação digital para a continuidade dos negócios durante a crise. Um novo estudo desenvolvido pela Atos, empresa de tecnologia especializada em transformação digital, aponta que o novo normal do cenário pós-Covid exigirá das empresas a adaptação ao trabalho remoto e colaborativo, o investimento em cibersegurança e outras tecnologias. Eu conversei com Nelson Campelo, CEO da Atos para a América do Sul, sobre quais as tecnologias que empresas de todos os países deverão se acostumar. E ele também deu um panorama sobre como a indústria tem sido afetada pela crise. Vamos ouvir a entrevista. Primeiro eu queria começar perguntando como que foi a elaboração do relatório, né? o que, que vocês analisaram, como que foi a preparação do estudo.
2: Esse estudo foi feito pela Ato Globalmente, com o objetivo de antecipar, digamos assim, dentro do que é possível, como que o, o mundo, digamos assim, vai estar após a pandemia do Covid-19, ou, ou após a crise, né? Principalmente porque a gente espera, né? E assim como muitos outros analistas de mercado esperam, que haja grandes mudanças e, e transformações, digamos assim, principalmente do ponto de vista da transformação digital necessária nos diversos segmentos de mercado, né? Tanto do setor privado quanto do setor público. Nesse contexto, né? É que a gente fez a análise, utilizando alguns dos nossos maiores especialistas e consultores tanto em tecnologia quanto em negócios, para que a gente pudesse sair com uma visão, digamos assim, é, dos impactos dessa crise nos diversos setores principais da, da economia e como que a tecnologia pode ser um agente né, da, da, das mudanças e, e das adaptações que são necessárias nesse processo todo. Né?
1: E de maneira geral, o estudo vê com otimismo esse futuro pós-pandemia. Ou vai ser um momento mesmo de desafio.
2: É claro que nós estamos vivendo no epicentro da, da crise, né? Nós vivemos assim no no olho do furacão. Então, nesse momento, é natural que os esforços se voltem para a gestão da crise né? e os seus impactos, tanto do ponto de vista de saúde e segurança das pessoas como do ponto de vista de saúde das empresas, né? uh, no curto e curtíssimo prazo, digamos assim. Né? Então, uh, o curto prazo, uh, obviamente, que não é muito otimista. né Olhando mais no cenário pós-crise, dentro do que podemos imaginar, eu diria que a visão ela não é nem otimista nem pessimista, ela é, digamos assim, uma visão de que mudanças serão necessárias. Uhum. Há segmentos de indústria que serão mais afetados neste novo normal, digamos assim, não a gente não acredita numa volta ao, ao cenário pré- Covid-19 como o normal, da forma como as pessoas vão interagir, como as empresas vão trabalhar, né? neste novo ambiente, alguns segmentos vão ser mais impactados eh, e outros menos impactados e alguns até com oportunidades de crescimento. Né? Então, é, eu diria que há um misto né, entre pessimismo e otimismo.
1: E como você falou, Nelson, a gente tem visto aí que várias indústrias estão sendo impactadas pela crise, algumas estão passando mais dificuldades, enquanto outras aí têm algumas oportunidades. Você poderia citar pelo menos um segmento da indústria que você vê aí algumas mudanças, algumas tendências, algumas questões em transformação?
2: Sem dúvida. Bom, é natural que a gente veja aqueles que eles têm um impacto mais, assim... É palpável, né? como que é principalmente na área de serviço. Né? Atividades como viagens, turismo, entretenimento, né? Uh, eventos com muita demanda de pessoas, né? público, uh, certamente tem terão um impacto bastante grande, assim do ponto de vista mais negativo. Por outro lado, há também segmentos onde a gente pode imaginar, de uma maneira, digamos assim, quase que direta, que haverá um crescimento nos, nos investimentos, principalmente na área de saúde, né? E o que nós chamamos de ciências da vida, uhum. é tudo aquilo que está relacionado com, digamos assim, os segmentos ligados à epidemiologia, à genética, à genômica, enfim, todos esses uh, segmentos que tem de pesquisa e de saúde, uhum. há uma expectativa que haja maior investimento, né? mas a gente pode ver também outros segmentos que talvez a conexão não seja direta, né? Como por exemplo o segmento financeiro. O segmento financeiro é óbvio que depende muito de cada país, né? E da legislação em cada país, mas a gente vê que há um espaço para empresas que terão, digamos assim, muito mais agilidade, né? No lançamento de novas ofertas para um público que tem mais facilidade de utilizar ferramentas digitais. Nós vimos agora, né, essa semana mesmo, o Facebook lançar através da sua plataforma o WhatsApp né, uhum. uma né, modalidade de pagamento. Né? Então, esse é o tipo de transformação digital que impacta diretamente o segmento financeiro uh, através de um de uma empresa que hoje não é um player no segmento financeiro. Né? Então, acho que a gente. O objetivo desse estudo foi exatamente fazer essas análises né, em diversos segmentos, para que a gente possa também, do ponto de vista da dados, se posicionar como um provedor de soluções para essa evolução digital né, das empresas em geral.
1: Você citou também a tecnologia nos meios de pagamento, né? e essa pandemia. Uma das transformações, né, que ela tem causado é a transformação digital, né? A aceleração da transformação digital. Então várias empresas estão tendo que se adaptar, né? Tiveram que se adaptar, seja para manter a continuidade dos negócios, seja para adaptar o negócio para o trabalho remoto. E aí você já citou uma tendência, né, de, de digitalização, mas eu queria que você falasse sobre outros tipos de de tendências aí de transformação tecnológica que você acha que vai ficar para o um momento pós-pandemia?
2: Bom, eu acho que é, uma coisa que a gente deve a noção real é de que muitas empresas ainda discutiam né, a sua estratégia digital, né? muitas vezes como um complemento de uma estratégia dos modos tradicionais. A verdade, o próprio termo estratégia digital a gente acredita que passa a ser obsoleto porque qualquer estratégia passa a ser digital nativamente né, a partir de agora porque não há como a gente imaginar qualquer setor da economia que não tenha intrinsecamente no seu modelo de negócios, na sua estratégia de ir ao mercado, na sua estratégia de desenvolvimento de um produto ou de um serviço a digitalização, né? Então, é, acho que essa é talvez a, a grande mudança, né? o grande paradigma. Né? Talvez a gente vá ver a digitalização como um momento pré-Covid-19 e pós-Covid-19. Então, não há como imaginar você ter um, um negócio de sucesso, com potencial de sucesso, sem ter a digitalização como parte intrínseca da sua estratégia, né? Uhum. É, e isso vale também para o próprio setor público, né? Que passa a ter ou passou a ter a necessidade da noite para o dia de atender né, os seus consumidores, né? Os seus habitantes, do público, de uma forma tradicional, onde muitos setores do setor do segmento público não estavam tão preparados para isso. Então você passa Uh, naturalmente a considerar isso como uma necessidade e não simplesmente algo adicional.
1: Nelson, outro ponto também, além da, da transformação digital nas empresas, é a gestão de pessoas, né? muitas empresas também tiveram que se adaptar, de, de cuidar dos seus colaboradores, de, de fazer a gestão da força de trabalho à distância, durante uma pandemia, durante uma crise. né Então, eu queria que você falasse o que essas transformações podem impactar em relação à gestão né, nas empresas, quais mudanças você vê?
2: Bom, a gente passou a compreender que o trabalho pode ser uh, remoto né uh, para uns sem número de atividades que antes uh, existiam, digamos assim, um certo esteticismo, uma grande, uma grande dúvida em relação a se seria a sua viabilidade ou não. Né? À medida que as empresas se, entre as, se digitalizaram à força, tiveram que uh, continuar operando com, com os seus colaboradores em home office, uma série de características e necessidades surgiram disso. Uma delas é a questão da comunicação, da né? comunicação com os colaboradores e entre os colaboradores, é, utilizando as mais diferentes ferramentas e plataformas digitais que estão que disponíveis para que você possa realmente manter, digamos assim, o engajamento das pessoas. Né? Eu acho que isso talvez para mim é o fator mais fundamental desse, desse novo modelo é, sobreótica a ótica de recursos humanos. Né? Porque você como gestor né? E, e, e a liderança, a empresa passa a ter que assim, lidar com, o, com os colaboradores nesse novo ambiente. Né? É, e, você, e a necessidade de interação ela é muito maior, muito mais dinâmica, ela tem que ser muito flexível. E isso tem claramente um impacto no a forma como se gerencia as pessoas. Do ponto de vista, por exemplo, de saúde, né? Você passa a se preocupar não somente com a saúde per se das pessoas, mas também com a saúde mental, uma vez que, neste momento né de que nós estamos vivendo da, da pandemia, de isolamento social, há necessidade de ter uma preocupação também com como que as pessoas estão lidando com isso, né? E essa, na minha visão, tem que ser uma preocupação e passará a ser uma preocupação constante é, das empresas com o bem-estar, não somente físico, mas mental dos seus colaboradores também. Né? então isso, isso também, além dos desafios, traz, digamos assim, oportunidades para que haja uma, uma maior interação entre as pessoas, utilizando formas diferentes ou ferramentas diferentes. Antes a pessoa fazia, digamos assim, happy hours. Uhum. <risos> happy hours para a ser digital. Então você tem que ser muito criativo em fazer com que é, as pessoas estejam ali realmente participando disso e de tal maneira que você possa fazer um, esse congraçamento entre as pessoas, a integração entre as pessoas. É, e também garantir que as mensagens que têm que ser passadas e comunicadas, elas tenham não só relevância, como uh, efetividade, né, uh, é, certamente uh, a forma de, de gerenciar pessoas em num ambiente corporativo mudou, eu acho que mudou para sempre. Fundamental nesse contexto todo que algumas tecnologias tenham uma maior adoção e né, que as empresas é. tenham muita preocupação com elas. Uma delas é a questão da, da, da segurança, da cyber security, né? Uhum. É, e a gestão toda de, de fraudes, então, porque com o, o uso acelerado das plataformas digitais no dia a dia das empresas e nos processos dos, dos mais simples aos mais complexos, tudo isso tem que ser, digamos assim, envelopado com uma grande característica de, de segurança em relação às informações, aos dados da empresa, das pessoas, a confidencialidade e e esse é um tremendo desafio. Não há, não há como você deixar isso como segundo plano. Talvez as empresas que tiveram que se adotar determinadas ferramentas digitais de uma maneira assim, urgente para poder manter os seus negócios, manter a sua operação, elas devem, desse, passado esse primeiro impacto, devem dar um passo atrás e fazer realmente uma avaliação da sua estrutura de, de digital para que possam continuar executando o que tem que ser executado de maneira digital, mas pensando na sustentabilidade digital do seu ambiente, né, e na garantia de eh, preservação das, das informações né? tanto da empresa como dos colaboradores. Então esse é apenas uma, um, um exemplo, né, do tipo de atenção, cuidado que deve estar inserido nas empresas. Nesse novo ambiente de negócios que nós passamos a viver.
0: Notícia do dia: A Caixa acredita hoje, dia 16 de junho, e amanhã, 17, o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial do governo federal para mais de 4 milhões e 900 mil brasileiros nesse lote estão incluídos os beneficiários que fizeram um cadastro entre os dias 1 e 26 de maio. Ao todo, serão disponibilizados 3,2 bilhões e 200 milhões de reais. A pandemia do novo coronavírus já fez o varejo brasileiro acumular uma perda de mais de 200 bilhões de reais. A estimativa foi feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. O cálculo considera o volume que deixou de ser vendido desde o início das medidas de isolamento social, ou seja, o período compreende desde a segunda quinzena de março até a primeira semana de junho. Pesquisadores britânicos anunciaram nesta terça-feira os dados preliminares de um estudo que identificou um medicamento barato e amplamente disponível que pode ajudar na recuperação de pacientes gravemente doentes com coronavírus. Trata-se de um tipo específico de corticoide. O estudo foi feito com mais de 2 mil pacientes que receberam o medicamento e foram comparados a 4 e pacientes que receberam os cuidados tradicionais. Para os pacientes que estão em aparelhos respiradores, o risco de morte caiu de 40% para 28%. Entre os que recebem oxigênio, a chance de morrer caiu de 25% para 20%. Já entre os casos mais leves, não houve constatação de melhora. De acordo com o mais recente boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 923.189 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos é de 45.241. Isso nos dá uma taxa de letalidade de 4,9%. O NEG News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office